1: Nej, nej men det här blir ju en politisk fråga eh, eftersom stockholmarna tycker ju det, det är löjligt att Göteborg får bestämma landets tid. Och den här järnvägstiden den breder ju ut sig. SJ bygger ju mer och mer och det blir ju mer och mer järnvägstid. Så då börjar man förhandla om det här. Jag skriver ju det i ett kapitel i boken här om de här politiska processerna eh, där man har olika förslag. Stockholm då. Ett huvudförslag eftersom det ligger mitt i Sverige sett till öst-västlig utsträckning. Det är 24 minuter till Haparanda och 24 till Göteborg.
2: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
3: I det förmoderna Sverige var alltid tid lokal med solen som tidsmått. Före järnvägen var kommunikationen långsamma och de lokala tiderna var aldrig något problem. Men när stambanarna byggdes ut i Sverige i mitten på 1800-talet blev frågan om gemensam tid för Sverige akut. Järnvägstiden kom att sättas utifrån Göteborgs tid som var 24 minuter före Stockholms tid. Fördelen med att sätta järnvägstiden efter Göteborg var att resenärer som blandat ihop lokaltid med järnvägstiden skulle komma för tidigt och inte för sent till järnvägstationen. Den första januari år 1900 kom Sverige att justera sin tid med 14 sekunder för att svensk bojlitid skulle vara exakt en timme efter Greenwich Mean Time och samma som centraleuropeisk tid.
2: Gustav
4: Holmberg, docent i idé- och lärdomshistoria, verksam vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion på Göteborgs universitet. Välkommen. Tack så mycket. Och eh, Johan Kjernfelt, docent i idé- och lärdomshistoria, verksam vid samma institution på Göteborgs universitet. Välkommen. Tack så mycket. Eh, jag är här idag för att eh, ni har skrivit en liten intressant bok om tid som heter Tid för enhetlighet, astronomerna och standardiseringen av tid i Sverige. Eh, det här var liksom ett ämne, Vi har pratat lite innan. Det här var ett ämne som jag faktiskt mötte. Vi spelade in för något halvår sedan. Vi in om järnvägens utbyggnad i Sverige. och, och Det var ju första gången då jag faktiskt själv ramla på det här med, med att vi hade lokal tid i Sverige. Och ni sa själva att ni, ni, ni har fått en del fans bland järnvägsentusiaster. Eller?
1: <laughs> ja, en och annan kanske. Mm.
4: Gusta, du säger att du vägrar oss, ge oss en filosofisk beskrivning här på vad tid är. Men, men, men hur, hur skulle du beskriva tid?
2: Vad är tid? Mm. I vår bok så handlar ju det vi skriver om ganska mycket om 1800-talets tidsdefinitioner, och hur man eh, dels mäter tid, skapar tid, sprider tiden, och hur man med hjälp av olika politiska och diplomatiska konventioner kommer överens om eh, vad tid är. Mm. Eh, och eh, egentligen är ju det någonting som i det som vi studerar: är någonting som människorna, speciellt politiker och astronomer har varit med att definiera här då under, under 1800-talet.
1: Man kan ju lägga till där det är som att tid i, i det här sammanhanget det är ju solen som bestämmer det. Ja. Vi har en biologisk klocka som följer solens rörelse. Solen går upp och det är dag och sen går ner och sen är natt. Och det, det finns en, en viss längd på den där perioden och våra kroppar är inställda, programmerade efter det. Sen den här tiden som vi har i kalendrar och på klockor och sådär, är ju en konvention. Det är ju någonting vi har skapat, vi har bestämt mm, att vi ska mm. ha 24 timmar och inte 10 som man tyckte under franska revolutionen och sådär. Liksom. Utan det är ja. Det är det en konvention? Men men
4: samtidigt som du säger, ni utgår ju från tiden någonstans utgår ju hela tiden från astronomin och från solens gång. Och Precis,
2: och eh, vi har ju det här begreppet med, med middag då. Solen står i söder mitt på dagen. Liksom. Eh, Skuggorna är som kortast mitt på dagen. Solen står som högst på himlen. Eh, och dygnet är ju då jordens, jordklotets rotation då av sin egen axel. Och de riktigt gamla tidmätarna som vi har ända sedan tillbaka till antiken det är ju soluren då. Man var ganska duktig på att bygga solur i antikens Grekland och eh, grekiska filosofer säger själva att de fick den här tekniken från Egypten så alltså det, det är en uråldrig teknik. Och, och det
4: var någonting som man faktiskt använde också. Det var inte bara Visst. någon sån grej nej, nej,
2: det är först på 1600-talet som de mekaniska uren är så bra så de är bättre än soluren. Um, så att uh, i princip då... Solur bättre än de som står hemma i villaträdgårdarna runt om i, i landet eh, används ju långt in i 1500-1600-talet eh, för att bestämma tiden. men sen kommer de mekaniska uren och då kan man då mäta dels när passerar solen i söder, men under 1700-1800-talet så bör astronomerna mäta stjärnornas gång över himlen. Eh, så de, om du står och tittar på stjärnhimlen en kväll så kommer ju stjärnorna där och de rör sig. Och det är en avspegling av jordklotets rotation. Och då har astronomerna instrument som passageinstrument eller meridiancirklar som mycket exakt mäter när en stjärna står i söder. Och en stjärna med känd position, då vet man att den kommer vara i söder vid en viss tidpunkt. Och så mäter man den, och så ser man då att det uret som astronomen har bredvid teleskopet kanske inte stämmer. Och då kan man helt enkelt kalibrera det inte helt perfekta mekaniska uret efter det perfekta uret, nämligen jordklotets rotation. Mm. Men, men blir det någon skillnad då när man börjar titta på stjärnorna och inte bara på solen? Då? Mm, skillnaden är då att mäter du på solen så har du ett objekt, och är det mulet mitt på dagen så är det. det är kört. Ja, precis. Men du har ju hur många stjärnor som helst och astronomerna använde hundratals standardstjärnor som man använde för tidsbestämningar. Eh, Så det är en väldigt eh, vanlig form av astronomisk verksamhet under 17-18-talet att bestämma tiden. Vad ansågs det som viktigt ifrån samhällets Mycket syn. viktigt. Och Man kan säga att astronomin var en mycket mer eh, samhällstillvänd eller nyttig vetenskap långt in i, i 1800-talet och början av 1900-talet. Man kan väl säga att idag är astronomin kanske mest förknippat med allt det där Big Bang och kosmologi och sådana här saker. Men eh, under den perioden vi studerar så är astronomerna väldigt eh, ofta, alltså de är vetenskapsmän som ofta håller på med saker som rör navigation, tidmätning och sånt här. Mm, så, 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 så de
4: har ekonomisk betydelse också. Exakt.
2: Så tar mm. det kända observatoriet Greenwich eh, i London som Johan och jag besökte i ett forskningssamarbete nyligen. Det grundar 1675 för att skapa navigationstekniker, eh, inte för att utröna om kosmos är oändligt eller något sån här right. grej.
5: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to two dollars a manicure, which
4: Innan vi springer för snabbt in här i 1800-talet när tiden börjar gå snabbare och snabbare och blir viktigare och viktigare. Men i bondesamhället, hade man tid överhuvudtaget då? Eller? Inte på det
1: här sättet. Alltså, eh, Gustav pratar här om klockorna, såklart. uren och sådär. och menar för länge sedan när de kom, de var ju jättedyra såklart. Sen försöker. vanlig hade ingen klocka. Som regel inte, och det är väl långt fram i 1800-talet innan klockorna blev så utbredda. Så att eh, man följde ju solen helt enkelt. Man, man gick upp man följde djuren som följde solen. Hade man, man, so, hade man solur? Man hade solur eh, in i 1800-talet ja. Eh, mm. i den mån man behövde det. Eh, jag tror att för böndernas del så var det nog snarare så att det fanns en naturlig rytm i tillvaron som var mer bestämmande, romade då var det dags att mjölka. Liksom. Eh, så att, och i den mån de hade koll på vad typ vad klockan var, så var det för man hade kyrktorn i, i Socknen som slog slagen. Mm. Och det de, var, de
4: hade inte klockan men de slog slagen i vissa tider. Då. Ja, och, ja. och de,
1: en del kunde ju ha tavlor också för den delen. Eh, och då kan man ju fundera på hur ställde man dem då? Ja, då? då hade man Innan man fick telegraf och sånt där, då hade man solur. Med siktlinjer, mer eller mindre avancerade, så man kunde ställa klockan efter. Och det var prästen då som skönte det? Prästen då? eller klockaren, Aha. något Aha. sånt. Och precision i de här, ja, plus minus fem, tio minuter, någonting, inte mycket mm. mer än så.
4: Men det spelade egentligen
1: ingen roll? Det spelar ingen roll, nej. nej.
4: Men, men när börjar man använda klockor då, i någon större utsträckning i samhället?
1: Ja, det är under senare delen av 1800-talet det har med industrialiseringen att göra alltså urmakar, verkstäder blir fler och fler själva klockorna blir billigare och billigare fler människor har yrken som gör att de tjänar så mycket som de har både användning för klockorna och råd att köpa dem. Liksom. Mm. Så att under 1800-talet.
4: Men du Gustav, du sa ju att sa att soluren var bättre långt in på 1600-talet. Men, men, men när gjorde man de första klockorna? Då? Det var...
2: Alltså det finns ju klockor mekaniska, mekaniska ur på 14 1500 talet Men då har vi... Sämre noggrannhet än soluren. Sen uppfinner astronomerna pendeluret då. Mm. Eh, och eh, man har ju, ja, men från Galileo och andra, som har man ju studerat pendel, sekundpendel. Liksom. Eh, och då kan man göra ett ur med ett, eh, en, en pendel istället för en ett, eh, fjäder. så att säga. Eh, och då börjar de bli bättre. Men då är ju den tiden. När kom pendeluret då? 1600 talet ja. Och då finns ju den, den är ju fix. Den finns i ett astronomiskt observatorium. Sen på 1700-talet så får man potabla ur eh, eh, som kronometrar som man kan ta med sig på fartygen. Och Då pratar vi inte om eh, medelklassens ur, vi pratar om high-end, högteknologier. Liksom. Ja,
4: dyra, grejer. dyra
2: grejer. Och man behöver det för navigationen. Så ställer man sin klocka i hamnen vid ett observatoriums centralur, om jag uttrycker mig så. Och så tar man med sig den, och så på de sju världshaven så kan man då bestämma sin longitud med hjälp av den här potabla tiden. Ja. För, för,
4: och veta vad tiden det, det är, det är helt centralt för att kunna navigera på haven egentligen.
2: Definitivt. Ja.
4: Så, vad som jag tyckte var intressant med er bok, det var också att... För jag har ju liksom inte tänkt... Jag, jag, jag kan ju fatta konceptet lokaltid- och, och, och sen standardiserad tid och så. Men, men det, var, det var en massa olika tider. Kan ni redogöra för vilka tider som. Man faktiskt
1: hanterade det här innan, innan vi fick en standardiserad tid. Ja, vi kan ju börja med, med, med lokal soltid. Det är, det är ju den sol, tid som solen bestämmer. Och Gustav pratar om det här med meridianen, den här linjen i söder. Och per definition så är soltiden då, klockan 12 på dagen när solen passerar genom den här linjen. Står som högst i söder. Men sen är det ju okloktigt runt. Det betyder att den här lokala tiden blir inte samma. Så att när klockan är 12 i Stockholm då står ju soltid då. Så står ju solen rakt till söder i Stockholm. Men det är ju en bra bit bort i Göteborg och det tar faktiskt 24 minuter innan klockan hinner bli 12 här innan solen står rakt till söder här, lokal soltid. Mm. Och så var det ju i det gamla bondesamhället och har hur länge Ja, det är 24 minuter åt andra hållet. Ja. Så att Sverige är ungefär 50 tidsminuter brett då. Mm. Så, eh, så då, att, då är vi ändå ett ganska smalt land Ja, jämför med Ryssland eller USA eller något sånt där så är det ju väldigt många mera timmar Norge är två timmar brett tror jag <laughs> men, men det här spelar ju ingen som helst roll förrän man kan resa så fort så att man hinner jämföra klockorna liksom. mm. och det är ju då incitamentet kommer för den här att man ska ha en standardtid Så fram till eh, slutet av 1800-talet så har man lokal soltid i den mån man har en klocka och då ställer man den på det här sättet efter solens passage i söder. Liksom. Mm,
4: mm. Men det fanns ju mer tid än soltid. Vi har varit inne lite på här, äh, sjö, om man navigerar. Det fanns speciell, sjö. Ja, speciell tid för sjöfarten. Det,
1: då funkar det ju så. Eh, Gustav sa ju här att man måste ha tiden med sig. Då. Eh, och det räcker inte bara tiden med sig. en klocka, en kronometer, man behöver också ha nautiska almanacker. Där det finns massa data om himlakropparna och sådär som man behöver för att göra de här uträkningarna. när Man bestämmer var man är någonstans. Och eh, på 1800 så var det väl sådär eh, 75, siffran, 75-80% av världens samlade tonage navigerades med hjälp av brittiska nautical mm. Och den brittiska almanackan den gav ju alla tider Greenwich Mean Time. Mm. Så det betyder att svenska skeppare som använder den, de ställde ju sina klockor inte efter våran tid utan efter den londontiden. För det var den som det stod i tabellerna då. Liksom. Mm, mm. Det kan man kalla för navigationstid. Då. Eh, så att, och det är mycket den som är också nyckeln till den här standardiseringsträvanden. Det, det börjar där eh, med navigationen. Mm. Men
4: ni nämnde också en sån här kontraktstid. Det hade jag aldrig talat om förut.
1: Ja, det. Ja. Eh, ja, det är något som kommer i spåren av den här... Eh, eh, Ja, långa diskussioner om tidigare i Sverige alltså om man har ett kontraktsåtagande så löper det ut ett visst klockslag och innan man lagstiftar om en standardtid så var det ju ingen som hade bestämt enligt vilken tidräkning är det där klockslaget så det fanns ju en liten juridisk twist här som väl aldrig hade spelat ut sig. Men när man inför standardtid så är det någonting man tar ställning till. att. Ja. Då säger man att den här standardtiden är samma som gäller när man skriver kontrakt i Sverige. Men det har jag
4: egentligen aldrig haft någon praktisk betydelse
1: det här med kontraktstid. <clears throat> inte vad jag känner till. Nej, nej. Jag tror jag har inte hört något fall eller sett något fall där det har spelat roll. Men man kan tänka sig ett sånt fall liksom. Eller... Säg en brottsutredning där man måste hålla ordning på vilken ordning saker och ting har hänt. Det funkar ju inte om folk har olika tid.
4: Men, men någonstans så är det väl järnvägen ändå som, som banar vägen för att vi får en standardiserad tid. Och i, i Sverige så fick vi järnväg relativt sent i förhållande till andra länder i Europa. Men, men när man börjar bygga ut den här. Hur, hur kommer det sig att järnvägstiden sattes efter? Vi sitter i Göteborgs här ska jag säga på, på Humanisten på Göteborgs universitet. Hur kommer det sig att. Det var Göteborgstiden som fick bestämma vilken tid järnvägen gick efter.
1: Ja, vi får börja med själva järnvägen. så. Ja. Det, det, det tas ett statligt beslut på 1850-talet om att man ska bygga det som kanske för stambanor. Just det,
4: och och det är är de, Göteborg och Stockholm. Ja, det är
1: de stora linjerna ja. mellan de stora städerna. Ja. Stockholm, Göteborg, Stockholm, Malmö, Stockholm Uppsala är de första stambanorna som man beslutar om. Och sen tänker man sig att andra järnvägar ska kunna knyta på de här och det, det är, beslutet tas på 1850-talet och så bygger man då in på 1860-talet. Och sen är det ju då när man börjar köra tåg på de här västra stambanan mellan Göteborg och Stockholm invigs 1862. Då måste man göra tidtabeller. Och då kan man ju ha lokala tider i tidtabellerna, för då är det ju olika tid på varandra station, det går inte, så man måste ha en tid. Och då väljer man, det är statens järnvägsstyrelse som bestämmer det här, då tar man Göteborgstiden, Därför att då kommer ingen för sent till tåget som Nej. bor... Så om man har, om man har, om, man har missat, om man
4: har blandat ihop det här då, så kommer man bara komma för tidigt. Man kommer för tidigt, ja. Så ja det är men det var uttryckligen därför man
1: valde. Det var, var det. därför, ja. ja det det har ju varit ett elände när man valt Stockholm istället. För då har det ju alla väster om Stockholm kommit för sent till tågen och missat ja. dem då. Ja. Men, men, på, men på vilket
4: sätt, Nej, när man inför den här järnvägstiden, det är ju ändå någon slags standardiserad tid, mm. eller hur? Hur... Börjar folk tänka kring tid på, nytt, på ett nytt sätt då? Eller vad, vad sätter det här för liksom myror i huvudet på politiker och
1: makthavare? Ja, det är ju massa myror i huvudet eftersom det är Göteborg. Det är nog mest så faktiskt. Ja, men det är, ska man åka tåg så måste man ju ha koll på det här. Liksom. Men, ja. men egentligen behöver man ju inte det eftersom man kommer ju ändå... För tidigt, ja. om det är så. Eh, nej, nej, men det här blir ju en politisk fråga. Eh, eftersom stockholmarna tycker ju det, det är löjligt att Göteborg får bestämma landets tid. Och den här järnvägstiden, den breder ju ut sig. SJ bygger ju mer och mer, och det blir ju mer och mer järnvägstid. Så då börjar man förhandla om det här. Jag skriver ju det i ett kapitel i boken här om de här politiska processerna. Eh, där man har olika förslag. Stockholm då. Ett huvudförslag som det ligger mitt i Sverige sett till öst-västlig utsträckning. Det är 24 minuter till apparanda och 24 till Göteborg. Eh, SJ, Sandsjälv, Stortens föreslår att man ska ha eh, Köpenhamnstid. Därför att telegrafen gick på Köpenhamnstid och det skulle vara för hela Norden, då, eh, Sverige, Norge och Danmark. Eh, och så höll man på att tura om det här. Eh, sen gick ju det här på, på remiss till Kungliga vetenskapsakademin i Stockholm där akademins, de hade ett eget observatorium på observatoriekullen eh, där akademins astronomer då fick utreda den här frågan och kom med ett eget förslag som blev det, den tid vi i princip har tre grader väster om Stockholms observatorium och det är ungefär i linje med Örebro, strax utanför Örebro går den här meridianen. Mm. Så det var förslaget. Alltså att alla svenska ska ha den tiden. Mm.
4: Men visst fanns det ett, ett antal andra förslag på utredningsstadium här, hur, hur man skulle sätta tiden?
1: Ja, det, du ser det här är väl de huvudsakliga Stockholm, Göteborg och Köpenhamn för ja, den men, fanns det, men i
4: boken läser jag om något förslag där att man skulle räkna bort... Ja, ja. No, man skulle räkna bort Norrland.
1: Ja, just det. Det, 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 det blev ett problem här. För att då är det ju så att Sverige kröker lite som en banan uppe i norr. Så de som bor i Haparanda de fick vad det nu var 44-45 minuters tidsskillnad från soltiden som man märker utanför fönstret mm. och den här standardtiden. Och i Stockholm var man rätt oroliga för det här för man trodde att det här skulle skapa massa problem. Men nu är vi vana med sommartid och flyttar krockan fram och tillbaka. Vi vet ju att det är inte så märkvärdigt. Men det visste man ju inte då. Så då fanns det ett förslag på att man skulle zonindela Sverige och bara ha södra Sverige skulle ha den här standardtiden. Och sen skulle man norra Sverige då ha bara lokal soltid eller eventuellt en annan tidszon. Men norrlänningarna
4: hade en del synpunkter på det. Så. De
1: kände att de ville inte hamna utanför det här så att de, när de väl fick frågan sen så var de med på tåget.
4: Men, men var det här någonting som debatterades i tidningarna eller var det här egentligen bara något mellan politiker och vetenskapsmän egentligen?
1: Ja i huvudsak var det ju någonting som sköttes på myndighetsnivå men visst det debatterades i tidningarna. Det fanns massa åsikter om det här och, och fram och tillbaka. Men det var ju ofta företrädare för myndighetssverige då som ja, tog till orden. Fanns det några invändningar mot att införa en standardtid? Nej, det tror jag faktiskt inte Nej. helt enkelt. Så man det var alla... relativt
4: okontroversiellt politiskt beslut?
1: Ja, men alla inser ju att det är jättedumt att ha lokala tider överallt. Men det blir ju dumt först när man kan resa fort. Det är då det spelar roll. Liksom. Innan det så är det in... ingen inte dumt.
5: för 20% off your first system.
6: Jag tycker en av de mest intressanta grejerna i boken
4: bok var, som, som jag inte kände till var ju att Sverige faktiskt kom först ut med standardtid.
1: Ja, eh, det, det är nästan sant. Nästan det, det, sant. Det. det är sant i ett avseende. Ja. Vi vi är först med att lagstifta om standardtid. Ja. Det är det som är grejen. Eh, sen eh, har ju England, Storbritannien har i princip haft standardtid långt tidigare. Eh, men det
4: har bara blivit praxis eller vad Ja, det?
1: som en praxis och det var järnvägen där också. Eh, så att de någon standardtid eh, två år efter Sverige.
4: Men, men det här fascinerar mig lite för att jag tänker liksom Sverige är ändå... Vi är ju väl på gången ändå här mitten på talet Men vi är ju fortfarande liksom ett utkantsland, otroligt fattigt... Hur kommer det sig att vi är så framsynta när det gäller det här?
2: Ja, det är ju, vi får ju det här på, i slutet av 1870-talet och då har ju moderniteten kommit till Sverige helt enkelt. Och, eh, vetenskapsakademin som då är i remissinstans, precis som Johan sa, eh, och de eh, vetenskapliga experter och den tekniska vetenskapliga expertisen som finns i Sverige på 1870-talet, vi är liksom på väg att lämna bondesamhället här och detta är ett tydligt exempel på att eh, vi har ju andra grejer. Vi liksom kan titta på varannas, metasystem och olika standardiseringsgrejer. Och I moderniteten så finns det den här grejen med standardiserade måttenheter. Det finns ett precisionsetos. Det finns en en idé om, som man sa förr i världen, rätt man på rätt plats liksom, och precisionen sprider sig i samhället. Och, och, eh, det här är bara ett av flera exempel på att Sverige liksom lämnar det här, mm. eh, låt oss kalla det utkantssamhället, eller vad det var du sa, eh, vid den här tiden. Och då får vi ju liksom en, en standardiserad tid som bestäms eh, lagstiftningsvägen och det går igenom förhållandevis smärtfritt vad vi kan se. Mm. Eh, vi får, också, vi får också ett slags spridning av den här tiden. Tiden skapas ju då med de här astronomiska teknikerna som jag nämnde inledningsvis med meridiancirklar och passageinstrument och väldigt noggranna klockor. Mycket, mycket precisa urverk med massa eh, kompensationsgrejer för att eh, lösa problemet med temperaturutvidgningskoefficient och annat nördigt som astronomerna höll på med. Eh, men då gäller det att sprida den här tiden utanför de platser där tiden skapades. Och den tiden skapades alltså vid de astronomiska observatorierna. Eller vid de navigationsskolor som finns i Sverige från mitten av 1800-talet. Så finns det statliga navigationsskolor. Det finns en här i Göteborg, det finns i Stockholm förstås. Och på några platser till. Och då kan man göra det på lite olika sätt då. Det finns offentliga ur- i Lund finns det något som heter rättaste klockan i Lund <laughs> som står utanför observatoriet. Och jag tänker mig att där promenerade Lundaborna förbi och ställde sina fickrovor och tittade ja, på dem. Men det var astronomerna, de lokala
4: astronomerna då, som satte
2: den. Astronomerna den skapade tiden och hade då offentliga ur. Va? Men sen hade man ett annat system för det här som heter tidkulor. Så fem minuter i ett ungefär. Så hissas en gigant, gigantisk, jag vill säga, men en två meter stor metallkula på en stor stång eh, på några platser i Sverige. Finns sådana här kulor kvar? Idag? Ja, det gör de. Vart kan man se dem? Karlskrona, Göteborg, Stockholm. Vart Göteborg, ja. eh, På navigationsskolan, det som sen eh, heter Sjöbefälsskolan från eh, mitten av 1900-talet. Eh, man kan fortfarande se den. Den används inte just nu, men den syns miltals eller kilometervis och det är poängen här då va så den hissas upp astronomerna på navigationsskolan med sina instrument vet att precis vad klockan är och precis 13.00.00 det vill säga när den är 12 Greenwich-tid så faller den här kulan och det blir en optisk signal kan man säga och då står skepparna där med sina skepparkransar Captain Bane, Sullivan i och i linjen och kalibrerar sina klockor nu är klockan exakt 13.00. Men det gör också borgerskapet, det gör också urmakarna och deras urmakar Alla människor som vill vara moderna. Men, det är vill... Du status, vill du status hålla koll på sin tid? Jag tror det. det är liksom, då är man man är liksom man vet vad klockan är. Det är. Bland en viss typ av människor så är detta viktigt. Liksom. Och inte bara bland skepparna. Och de här tidkullerna sprider då. Sen har vi telegrafiska tidssignaler. Vi har ju ett telegrafnät. Men, när kom telegrafnätet? Alltså det här är ju en lång process som vi kan diskutera olika årtal fram och tillbaka, men mm. det är ju andra hälften av 1800-talet så bara ju telegrafen mm. sprida Det är samtidigt som järnvägen. Exakt, då, så det är ju de, precis, de mm. två stora sociotekniska systemen som på något sätt är en, en viktig faktor i, i harmoniseringen tid. Och då skickar astronomerna vid Stockholms observatorium, äh, Vetskapsakademins observatorium på Observatorkul, de är alltså uppkopplade från 1860 ungefär på det här telegrafnätet. Och det, det gör man för att kunna utbyta meteorologisk observation och sånt. De skickar flera gånger i veckan tidssignaler till de olika svenska eh, telegrafstationerna. Och vi som är eh, något äldre kanske minns i P1, var det väl eh, mitt på dagen, så fanns det en tidssignal, tal 59, 50, det var ju ett tag sedan den Det var ett tag sedan. sedan. Bip. Det hade man då fast med telegraftrådar istället, va? Så då kunde allmänheten få exakt tid också vid de här telegrafstationen. Och sen har vi då den tredje tekniken och det är liksom offentliga ur, inte på observatorier utan på, i stadsmiljön. Och då har vi ett sånt här samarbete mellan ett kommersiellt företag, aktiebolaget Svensk Normaltid och Astronomerna i Stockholm. Alltså, det
4: fanns ett privat företag som bara ägnade sig åt att sätta tiden.
2: Exakt. De hade tusentals abonnenter runt om i Stockholm och senare också i Malmö och Göteborg som abonnerade på exakt tid. Och då har du, du betalar 40 spänn om året, eller vad det nu var, på den tiden. Och så har du en klocka som de här ingenjörerna från Aktiebolaget Svenska Normaltid monterar upp på din fabrik, på ditt bankkontor, på postkontoret... Uh, på vissa kyrkor eller um, vid spårvagnstationerna. Och sen så går de, när det funkar, för det är ju inte alls, alltid det funkar förstås, uh, i exakt takt. De fjärrstyrs via telegraftrådarna från det här uh, centralstationen. då varje tids... Varje gång den rör sig så är det en fjärde Klockorna är då ja. elektromekaniska så att ja. de, de är liksom ur. En gång per dygn ungefär, så får de en korrektionssignal. Från den här servern. Från servern. Och då ruckas den så du behöver inte gå omkring och rucka dem. Utan det sköts automatiskt. Mm, mm. men, men nu när vi bara börjar hamna på den här
4: precisionsnivån. Och, och det sprids i samhället. Men den vanliga människan. Hänger den med
2: i det här egentligen? Eller liksom... En del gör ju det. Ja. Och vi kan se hur det här blir en metafor precision och noggrannhet tidkulor som faller på exakt rätt tid vi kan se att det används som en metafor i närmast poetiska eller journalistiska texter och sen tror jag mig veta också att en del människor reagerar mot detta hetsen och just in time och allt det där och tvärtom då slår lite bak ut. Uh, så det här är någon slags, det finns en dubbelhet här men i moderniteten i det samhället vi har runt sekelskiftet 1900 så är, är det här en,
1: en, med precision och standardisering en viktig sak mm. kan jag lägga till där, alltså att det blir ju helt enkelt svårare och svårare att leva om man inte har koll på vad klockan är men i jordbruket så följde man djuren och solen och sådär, men när man är industriarbetare, så många är en bit in på 1900-talet, då börjar man jobba när klockan är sju eller något sånt där. Och då måste man ju veta när klockan är sju för att kunna vara på jobbet i tid. Det vill säga man måste ha tillgång till tiden då. Och då kanske man hade kommit så långt som man hade råd med en klocka, att antingen man hade liksom en fickur eller en pendelklocka på väggen hemma eller något sånt där. Men, men man tvingas ju in i det här och vi lever ju fortfarande i det där och vi har ju ännu större krav på precision i tider idag än vad vi hade på den tiden. Mm. Men vi, det, tänk bort tiden, det blir nästan omöjligt och en vanlig men, arbetsdag. Men vi har
4: väldigt få klockor idag.
1: Det har vi ju eller ja, ja eller det beror man på vad vi, du menar ja med
4: men de flesta klockan har väl någon slags renässans nu men under en period hade vi knappt
2: säga.
1: Nej, vi ju knappt armbandsur vi har ju tiden på telefonerna ja, istället. Mm -hmm. Men det
2: blir en, 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 i, den, i offentligheten, i stadsbilden så, så finns det exakt tid eller noggrann tid uh, för 120 år sedan. Och ta till exempel Centralposthuset, det nya posthuset i, i Stockholm som inbyggs 1904 eller 3 eller något i den stilen. Uh, där har man 75 klockor som alla fjärrstyrs från aktiebolaget Svensk Normaltids server. 75. 75, som... det är ett jättestort hus. Ja. Så i de här olika... Och Johan pratade om kontraktstid tidigare. Jag menar, jag vet inte, det här med postväxlar och saker och ting ska förfalla vid en viss tidpunkt. I Lund finns det något som heter kritiska hörnet. De skuldtyngda studenterna skulle omsätta sina växlar förra klockan tre på eftermiddagen. Det dyker upp sådana saker, sådana aspekter i offentlighet. Och förstås, um, som Johan sa, det här med, med industriarbete och liksom, ja, stämpeluret i en metaforisk begärning för hela samhället.
7: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. Efter
4: Sverige har fått standardtid så, så kommer det ganska snabbt slag- även att vi, vi måste
1: standardisera tiden mot hela världen. Hur, hur, hur gick det till? Ja, då är det, ju att den, det, det är lite fascinerande. Alltså, den tid man bestämmer på 1800-talet, eh, som införs 1879- den, den ligger då tre grader väster om Stockholms observatorium. Det var ju så man definierade den. Men det, visade sig, det visste man ju redan då. Men, men den går en timme och 14 sekunder- Före Greenwich-tiden. Och de där 14 sekunderna, det retar ju lite. Liksom. Det hade ju varit mycket bättre om vi bara haft en timme. Va? Men det måste man ju ha varit medveten jo, om. Jo, man var medveten om det. Men man tyckte, då tyckte man inte att det här spelar någon roll. Det framfördes då att det hade ju varit smart om vi hade haft London-tid plus ett. För då hade ju skepparna bara kunnat lägga till en hel timme på den lokala tiden. Så hade det hade varit fint. Liksom. Men sen, det här är ju så här i stora internationella processer. Det har en stor meridiankonferens i, i Washington 1884, eller väl, där amerikanska presidenten har bjudit in då ambassadörerna från alla länder de har förbindelse med för att bestämma en nollmeridian. Så det är där det här börjar. Alltså det har ju med kartografi att göra. Man måste ha noll, nollmeridianen. Vad går den då? Och det fanns lite olika förslag, London, Greenwich var ju det som amerikanerna själva förespråkade det skulle vara noll och fransmännen, det kan man ju gissa att de kanske inte höll med riktigt, de ville ha Paris eh, Några tyckte att Jerusalem skulle vara den lämpliga platsen, eh, några som skulle vara liksom politiskt neutrala och menade antimeridianen till Greenwich, det vill säga mitt emot Greenwich i Stilla Havet Där bor ingen, så den tar vi och så förhandlar man i flera veckor i Washington och så kommer man till slut fram till att nej, det blir Greenwich. Och så fattas det beslut. Och då ställer ju då kartografin om i de här länderna, det är 20-tal länder, om efter det här Greenwich är noll. Och sen börjar man göra kartorna därefter. Men vid den konferensen så väcktes det också ett förslag om, om zonindelning av tid- och det var en kanadensisk ingenjör som hette Samford Fleming som hade tänkt ut det här. Att man, vi har ju det här, alltså tiden går ju olika beroende på vad vi är runt jorden. Så tänkte han, låt oss dela in jordklotet i 24 zoner. Det hade man i praktiken redan gjort i USA eftersom USA så himla brett. Man hade fem tidszoner för att få ordning på järnvägen där. Man tänkte så vi kör det här varvet runt för 24 tidszoner och sen utgår vi från Greenwich. Där är noll. Där har vi nolltiden och sen har vi vår tid, den centraleuropeiska. Då, den är Greenwich plus ett och så vidare. Hela varvet runt. Men då blev det så att eh, man tyckte vid den här konferensen då att även om man höll på i flera veckor att, att de hade inte mandat att ta det här beslutet. Utan man sa så här, det här är ett jättebra förslag, vi stödjer det, men det här är en nationell fråga för de nationella regeringarna. Eh, och Då hade ju Sverige redan infört sin tid. Men däremot andra länder som då inför standardtid i slutet av 1800-talet, Tyskland, Danmark, eh, Norge, närma, närmast oss här då, de köper alla det här. Så de när de inför sin standardtid i slutet av 1800-talet så är det Greenwich plus en timme, det vill säga centraleuropeisk tid. Och då är det så att Sverige borde ju också ha den tiden, men då går det 14 sekunder fel här. Eh, vilket då stör och det till och med så Sverige har väldigt mycket telegrafiska förbindelser med framförallt Tyskland men även Danmark och Norge. Och de där 14 sekunderna ställer till det i tekniken helt enkelt. Det klickar lite i maskineriet där. Så då är det telegrafstyrelsen som hör av sig och tycker att kan vi inte stryka dem där och så får vi ordning på tiden. Och det kommer till slut upp i riksdagen och det är ju en buggy att driva det här igenom riksdagen. Det går på ingen tid alls. Och så inför man, gör man en ny tidsreform där man justerar för de här 14 sekunderna. Så från 1900, alltså nyåret, 1999-00 så har vi Greenwich plus en timme, alltså centraleuropeisk tid i Sverige. Mm. Mm.
4: Det har ju alltid funnits en, 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 en viss rivalitet- för, för ett viktigt understatement mellan fransmän och engelsmän. Hur, hur såg fransmännen, som ändå är liksom upphovsmännen till metersystemet, på att det var engelsmännen som fick sätta tiden?
2: Ja, De gillade ju inte det. Och eh, det blev ju då eh, Greenwich-tid, både i tid och rum så att säga, så blev Greenwich-nollpunkten. Eh, och fransmännen gillar ju inte det. De hade ju räknat alla sina klockor, och sina, de hade mätt sina kartor för i världen från Paris-observatoriet, motsvarande till Greenwich i Paris. Mm. Det finns ju den här scenen i något av Tintin-albumen, om jag trodde det är Rakamnerödes skatt, de, de letar efter skatten och de hittar inte den. Men de åkte precis rätt ställe på havet. Och den, det finns inte där. Och så kom ju Tintin på att man, okay, när de ritade skattkartan på 1600-talet så utgick de från Paris-observatoriet och inte Greenwich. Då löste de det. Och fransmännens comeback här blir ju lite grann då att i början på 1900-talet när man har uppfunnit. Eh, radio, alltså trådlös telegrafi som det kanske kallades snarare, så började de att skicka de här tidsignalerna via radio från 1907 ungefär och framåt. Och då blir det ett internationellt samarbete då där man sätter en radiosändare på toppen av Eiffeltornet helt enkelt. Och då får fransmännen lite grann eh, vara med här igen i finrummen. Och eh, det är två eller tre konferenser där, 1912, 13, 14 som svenska astronomer, representanter för Vetenskapsakademien och professor Charlier i Lund som, som är med där och ansluter sig till den här konventionen för radiotelegrafiska signaler men fransmännen och nu citerar jag här inte ur minnet ur boken snarast och att man skickade då tidssignaler som var the mean time of Paris retarded 9 minutes and 21 seconds det vill säga Greenwich tid man ville inte säga Greenwich State faktiskt. <laughs> så det är den här ju gamla rivaliteten mellan oh. fransoserna och engelsmännen så mm. där fick de lite gärna, uh, ja, vara med igen ja, just det. bra
4: Gustav Holmberg och Johan Kjernfeldt, ett stort tack för att ni var med idag. Och tack så mycket. Om ni tycker det här var intressant så kan jag rekommendera er att kolla närmare på deras bok Tid för enhetlighet, astronomerna och standardiseringen av tid i Sverige. Och jag som pratar heter Urban Lindstedt.